0: Esse é o um estudo bíblico da Epístola aos Efésios, gravado na igreja MSBN Oeiras, para o Corpo de Cristo. Querido, nós chegamos no capítulo 2 da Carta aos Efésios. Nós vamos é, falar durante esse tempo, pelo menos por seis versículos. E... Nós, nós vamos entender do versículo 14 até o versículo 19 Com a orientação do Espírito Santo, obviamente E eu quero que você abra a sua Bíblia Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2 E os versículos 14 até o 19 Hoje eu não posso contar aqui do meu lado com o meu amigo e cooperador Vitor Mas ele está ali na, na técnica, a nos orientar na mesma e vocês que puderem, façam as suas perguntas, enviem os seus comentários, isso nos ajuda imenso. E não esqueça de clicar aquele botãozinho lá para dar o seu like, não é? para que o canal cresça, para que o YouTube vê que o canal está a ser é, bem assistido, a ser divulgado e o YouTube recomenda é, esse este canal para outras pessoas. Então vamos a isso. Nós, na aula passada, nós tivemos a... A, as explicações A nossa matéria sobre o capítulo, capítulo Versículo 11, 12 e 13 Nós estamos no capítulo 13 Capítulo 2, desculpa E você vê o capítulo, versículo 11 é, Começa, portanto Então, portanto o que? Nós estamos a estudar uma carta Que foi, foi escrita para os gentios Nós entendemos na semana passada o que, que são Quem são os gentios Quem eram os gentios Ainda quem são os gentios Entendemos que é, desse portanto Portanto o que? Nós temos que voltar no começo do capítulo 1 Portanto é, Depois de sermos eleitos no Versículo 4, no capítulo 1 Depois de sermos predestinados Versículo 5 Depois que de sermos adotados Depois de no versículo 7 nós recebemos a redenção A remissão dos pecados é, Pela riqueza da sua graça Que ele derramou sobre nós no versículo 8 No versículo 9 Ele nos desvendou o mistério da Sua vontade. Depois, no versículo 11, nós fomos é, feitos herança de Deus. Depois, no versículo 13, nós estamos no capítulo 1, ok? É, nós estávamos é, é, longe, não é? Nós também estávamos, antes de ouvir a palavra, estávamos longe. Depois, no versículo 13, ainda, no finalzinho, depois de sermos selados com o Espírito Santo da promessa. No versículo 14, depois de recebermos o penhor, a garantia da nossa salvação, ok? É, e ainda no versículo no versículo 18, ainda no capítulo 1 Depois de nós temos os nossos os olhos do entendimento iluminados Depois de sabermos qual é a esperança da nossa vocação Para que que nós somos vocacionados, para que que nós somos chamados e, Então tudo isso está nesse, dentro desse portanto E do versículo 1 do capítulo 2 Portanto, depois que nós fomos vivificados e depois ainda no versículo 5 é, Vivificados juntamente com Cristo Depois de aprendermos que, No versículo 6 Que Deus nos ressuscitou Juntamente com Cristo Ou seja, nos deu a esperança da ressurreição Ah, não morri, ainda para ser ressuscitado Ok, nós já temos a esperança Da ressurreição Porque se Deus ressuscitou a Cristo, também nos ressuscitará Lembra que nós falamos Esses dias aqui Que o, o crente a pessoa que nasce uma só vez ele morre duas vezes Ele morre fisicamente e morre espiritualmente Mas quem nasceu duas vezes Quem nasceu fisicamente E quem nasceu espiritualmente Ou seja, da água e do espírito Conforme João capítulo 3 Essa pessoa morre apenas uma vez Morte física E mesmo assim tem a certeza da ressurreição Porque é, Paulo fala muito bem isso No primeiro capítulo Primeira carta aos Coríntios capítulo 15 Sobre ressurreição nos dá esperança de que nós vamos ressuscitar, de que esse corpítio aqui é todo cheio de dores, não é? Que tem dia que nós estamos como com condor, né? dor aqui, condor ali. Esse corpo vai ser revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. Por isso que a Bíblia nos diz que, mesmo quando Paulo diz que, mesmo esse tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos nos céus um tabernáculo permanente. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando mesmo sabendo disso tudo, que pela graça nós somos salvos, e mesmo sabendo ainda no capítulo 2, versículo 10, que somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, e aí depois nós entramos no capítulo 2, versículo 11, portanto lembrai-vos de que vós antes era gentios na carne, e chamados em pela pelos que na sua carne se chamam circuncisão, feitos pela mão dos homens, Aprendemos sobre isso na aula passada. Se você não, não teve oportunidade de, de acompanhar ou de ver... Volte lá nos nossos canais. Você vai assistir esta, 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 esta aula. Foi feita no domingo passado. Versículo 13 do capítulo 2. Mas agora... Agora o que, irmão Josias? Depois de tudo que eu falei. Ok? Nós falamos agora há pouco. Fizemos uma recapitulação. Né? Mas agora em Cristo Jesus. Vós, os que antes estavais longe... Já pelo sangue de Cristo... Chegaste perto... Pois... Porque Cristo é a nossa... Paz... Veja bem... Cristo é a nossa paz... Nesse, nesse, nesses seis versículos... Que vamos estudar... É, achei interessante isso... Que no capítulo... No versículo 14... Diz que Cristo... É a nossa paz... No final do versículo 15... Cristo fez a paz... Veja lá, você está com a sua Bíblia aberta. No, no versículo 17, ele evangelizou a paz. E no versículo 19, fala que nós somos família de Deus. E nós só podemos ser família de Deus se nós vivemos em paz. Então veja aqui a importância da paz. Jesus Cristo, ele, fez, ele é a paz. Ele fez a paz. Ele evangelizou a paz. E ele quer que nós vivamos em paz como família de Deus. Isso no versículos 14, nos versículos 15, no versículo 17 e no final do versículo 19. Ah, não está aqui paz não, mas qual a família? Como podemos ser família se não vivemos em paz? Todos nós sabemos que uma família tem que viver em harmonia. E é isso que, que, que Deus exige de nós. Uma, vivemos de uma forma harmônica. O que, que seria uma harmonia? Nós temos ali um violão com seis cordas. E todo, todo, músico, todo violonista faz uma afinação no, no violão para que as cordas estejam em harmonia Se daquelas seis cordas, uma só, estiver desafinada Ela está em desarmonia E você faz ali, dá um tom, o tom está horrível não, não tá, não bate, não bate Porque tem uma corda desafinada Então, queridos, como família de Deus, nós temos que viver em harmonia Isso eu digo que, que é um, um dever de ofício um dever de ofício é, é, Vivemos em harmonia É vivemos em união Vivemos em união é, eu, eu tenho, graças a Deus, o privilégio A, minha, a maior parte da minha família está cá em Portugal E o meu Grande privilégio, meu grande prazer É quando nós nos reunimos em família Sabe? A harmonia, os miúdos lá discutem, brigam, choram Mas estão em harmonia Daqui a pouco volta em harmonia Mas é, é um privilégio isso Vivemos em harmonia, e aqui nós, nós vemos que nós fazemos parte da família de Deus Mas nós vamos ler esses seis versículos, para depois nós entrarmos mais profundamente nisso é, Versículo 14, capítulo 2, ok, não esqueça Diz o seguinte, pois Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um E destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio Desfazendo na sua carne... A lei dos mandamentos... Que consistia em ordenanças... Veja que está no passado... Consistia em ordenanças... Para criar em si mesmo... Dos dois um novo homem... Fazendo a paz... E pela cruz... Reconciliar ambos com Deus... Em um só corpo... Matando com ela... A inimizade... E vindo... Ele, e vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Pois por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim já não há, assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos cidadãos dos santos e da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, vai ser a próxima matéria, sendo o próprio Jesus, a pedra angular, que que nós lemos o versículo 20, porque quando termina a família de Deus há uma vírgula ali que continua o assunto, então tudo isso aqui só vai ter é, é, uma razão de ser se nós estivermos edificados em Cristo Jesus, isso só vai acontecer na nossa vida, de nos reconciliarmos com Deus, de vivermos harmoniosamente de vivemos como uma família de termos a barreira quebrada se nós estivermos edificados em Cristo Jesus, amém? louvado seja o nome do Senhor então vamos lá no capítulo 2 versículo 14, nos diz que Cristo é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um nós entendemos bem isso semana passada, ambos os povos para você que está a chegar agora, primeira vez que nos ouve, ambos os povos Paulo escreve essa carta para uma igreja gentílica Quem são os gentios, irmão Josias? Os gentios são todos aqueles que não somos descendentes biologicamente dos judeus Dos israelitas, vamos dizer assim, dos judeus é, Todos aqueles que não descendem de Abraão ok? É, é, Abraão é, recebeu a promessa Todos aqueles que, res, que, que, que descendem de Abraão estão debaixo da promessa Okay? E, a, e nós estávamos distantes Nós os gentios Então é, Jesus Cristo Pela sua cruz Pela sua morte Como a Bíblia fala assim, em seu corpo Ou seja, através da sua carne Ele tira esta barreira Veja bem que no versículo é, é, 14 Nós estamos a ler fazendo que destruiu, é, Diz que se destruiu a, a parede de separação A barreira de inimizade Que estava no meio no meio, ou seja, há uma, havia uma divisão entre os gentios e os judeus no Templo de Jerusalém, no Templo de Salomão, depois no Templo que foi reconstruído por Zorobabel, no Templo que foi reformado por Herodes. Havia uma parede literal. Essa separação é tanto literal como espiritual. Ok, é, Os gentios não podia entrar No lugar que os judeus estavam isso, isso era uma parede Diz alguns historiadores Tinha cerca de um metro e meio Um metro e trinta, um metro e meio Em que você não é judeu Você não pode entrar ali Nós vemos muito, muito bem isso Essa história é, Vamos para Atos dos Apóstolos Capítulo, voltando um pouquinho só aí Em Atos você vai encontrar Atos capítulo 21 é, nós vamos ver Que Paulo foi preso ali é, Capítulo 21 de Atos Apóstolos Versículo 27, versículo 28 é, E 29 Quando os sete dias estavam quase a terminar Os judeus da Ásia Vendo-o, Paulo, no templo Alvoroçaram todo E lançaram a mão dele E clamando, homens israelitas Acudi Este é o homem que por todas as partes Ensina a todo a ser contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Veja bem: contra o povo, contra a lei e contra o, o lugar. Contra os judeus, contra a lei de Moisés e contra o templo. Eles diziam que Paulo estava a ensinar contra essas coisas. É, religiosidade pura, ok? É, além disso, olha aqui o foco: introduziu também no templo os gregos. Os gregos são os gentios. Veja bem que os gregos não são israelitas, é, e, gregos, e profanou este lugar. E antes, tinha, antes tinham visto com ele na cidade Atrófimo de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. Eles viram Paulo com um morador de Éfeso, que é a carta que nós estamos a estudar, prova que ele era gentil. Então disseram que Paulo introduziu esse rapaz que era gentil no templo dos judeus, que não podia estar se você continuar a leitura depois, no capítulo 21, você vai ver que Paulo foi açoitado por causa disso. Paulo foi espancado, ele tem que apelar para sua cidadania romana para que não fosse morto. É, então veja bem a, 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 o cuidado que eles tinham em fazer inimizade, em fazer separação. Porque isso chama-se, irmãos, exclusivismo religioso. Isso hoje nós ainda vemos. Para os judeus ainda, eles são o único povo que tem direito à salvação, que tem direito a ter acesso a Deus, que tem direito a falar com Deus. Para eles não existem outro povo, outro povo porque eles, a, a maioria, a grande maioria, principalmente os, os ortodoxos, os ultra-ortodoxos, eles não creem na vinda de Jesus de Nazaré como Messias. Como ungido de Deus Então eles ainda esperam esse, esse Messias e, e, e eles não, não aceitam essa, é, é, Outro povo senão eles como um povo de Deus Eles têm uma primazia? Tem Mas Jesus Cristo desfez isso na cruz Jesus Cristo quebrou essa inimizade Então entre os sentidos Esse é o sentido é, 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 Exclusivismo No sentido literal, que havia essa barreira E aí Paulo vem dizer que Cristo Jesus Ele tirou essa barreira pela sua cruz, pelo seu corpo, pela sua morte na cruz, ele, não há mais essa, esse, esse, esse termo, olha, você fica aqui, você fica aqui, porque você não faz parte da família de Deus, não, nós vamos ler no versículo 19, que todos nós fazemos parte da família de Deus, e no sentido espiritual é mesmo isso, Jesus Cristo quando ele morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga, ele se entrega a si mesmo, como sacrifício, e Jesus Cristo, ele, ele foi tanto a, 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 o ofertante como a oferta. Ele levou a si para ser oferta. Então, vamos então entender, queridos? A, 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 as pessoas levavam uma oferta para que os pecados fossem perdoados. Jesus Cristo levou a si mesmo. Por isso que ele diz, olha, a minha vida ninguém matira, mas eu mesmo a dou. Então, ele fez por si oferta. Para quê? Para que nós, os que estávamos longe... Já pelo seu sangue pudéssemos chegar perto Louvado seja o nome do Senhor Olha que, que privilégio que nós temos Lembre-se que nós estamos a estudar Sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus Capítulo 1, versículo 3 Então são esses privilégios das bênçãos espirituais Quem não tinha direito, agora tem direito Quem não tinha acesso, agora tem acesso Principalmente no sentido espiritual Nós aqui temos uma igreja de antigos gentios, digamos assim e, mas nós temos acesso às mesmas bênçãos espirituais porque Jesus Cristo quebrou rasgou o véu do templo o próprio Deus rasga o véu do templo de alto a baixo nos dando acesso direto ao Pai por isso que o escritor hebreus escreve com tanta propriedade no capítulo 4, versículo 15 cheguemos, cheguemos pois com confiança ao trono da graça com confiança, não é assim, será que eu posso me aproximar, será que Deus vai me ouvir queridos? Deus nos ouve sempre, Deus nos atende sempre, porque pelo sangue de Jesus Cristo, nós que vivíamos longe, já podemos estar perto de Deus, glórias ao Senhor, então vemos aqui, que esta barreira, tanto no sentido literal como espiritual, foi quebrada, e nos deu completo acesso a, a, a Deus, e veja, veja lá bem Que continuando o, o, o versículo Nos diz que Desfazendo na sua carne a, Agora entramos no versículo 15 A lei dos mandamentos Que consistia em ordenanças Desfazendo a lei Na sua carne Desfazendo como oferta do seu corpo ok Ele desfez as leis Dos mandamentos Que consistia em ordenança Nós precisamos entender um pouco Uh, sobre isso As leis dos mandamentos Havia e há para os para os, os, os judeus A, a um, lei civil A lei moral E a lei cerimonial A lei civil trata de cidadão Especificamente israelitas Os deveres e obrigações Como nós temos aqui em Portugal Todos nós que viemos para aqui Morar aqui é, Nos adequamos ao sistema Da lei de Portugal se nós quisermos que, 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 vir para cá voluntariamente, ninguém nos obrigou Nós temos que chegar aqui e procurar seguir a, as leis do país que nós adotamos como nosso Para podermos hoje termos o direito de sermos cidadãos portugueses Mas isso nós temos que nos encaixar, tivemos que ir no, nos órgãos é, governamentais Olha, o que eu preciso para viver cá em Portugal? Você precisa disso, disso, então essas são as leis civis e as leis morais, são os padrões de condutas, que nós podemos é, falar um pouco mais sobre isso, que Jesus Cristo fala muito sobre isso, é, sobre as leis morais, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Se você ler do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do, do versículo 21 até o versículo 48, você vai ver Jesus várias vezes dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo... Jesus por exemplo você, você, Vocês ouviram o que vos digo Aquele que matar Será réu e tal E vai falando sobre isso Mas ele fala eu porém vos digo Ou Disseram isso Eu porém vos digo aquele que se encolerizar, Aquele que se irá Aquele que guardar rancor no seu coração Comete assassinato Então veja bem Jesus Cristo está dando aqui um, Uma, uma um, apertada Vamos dizer assim Aprimorada nessas leis morais então, ele, ele, quando falava isso, ele incitava os judeus mais, mais tradicionais, porque tinham Moisés como o ícone, como ainda tem, e não deixa de ser, ok? Mas Jesus Cristo vem trazer isso para, para a nossa realidade, para a realidade dos gentios também. É, aquele que comete o adultério, ele é. cometeu Aquele que, que desdentra com outra mulher ou com outro homem, comete adultério, mas aquele que olhar no seu coração. E a desejar, comete seu a adulterio. Então Jesus Cristo veio dificultar um pouco mais as coisas nesse sentido Mas mostrar o que são, o que são as leis morais, morais na, na sua íntegra Depois você na sua casa que está aí, tem tempo que A grande maioria de nós tem muito tempo Leia, estude esse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus Que eu sempre digo que são as regras para os súditos do reino de Deus Nós fazemos parte do reino de Deus, amém? Então nós temos regras nós temos deveres a cumprir, então estudando isso nós vamos entender isso bem mais. E depois temos a lei cerimonial, a lei cerimoniais que falam de festas, de comidas, de bebidas, de luas, de sábados e tanto mais as outras coisas. Quando nós estudamos isso, nós vemos que a grande maioria conhece os dez mandamentos, o chamado decálogo mas tem 613 preceitos da lei que precisava ser seguida é, minuciosamente, minuciosamente. É, alguns irmãos falam assim, olha, a mulher não pode usar calça de homem, porque está escrito lá em Deuteronômio que a mulher não usará roupa de homem. Mas logo mais embaixo está falando assim, olha, quando você construir uma casa, farás um parapeito para que se alguém enrolar o telhado, a pessoa. Ninguém cita isso. São leis cerimoniais. Que, que consiste para o povo de Israel e, e são 613 preceitos E ninguém jamais conseguiu guardar Aí Jesus Cristo vem e resume isso Em dois Lembra-se disso? Em dois mandamentos Então, é quando nós estudamos Vamos ver que entre esses dois mandamentos Amar a Deus acima de todas as coisas Nós vamos ver que Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas Nós não queremos quebrar Nenhum dos mandamentos que Ele nos ordenou e quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos... Nós estamos é, sendo instigados a nos valorizarmos... A nos valorizarmos... Mas Jesus Cristo vem e muda um pouco isso... ele fala E assim, vocês ouviram o que, o que foi dito... Eu porém vos digo vocês devem amar ao próximo... Assim como eu vos amei... Aí é um amor sacrificial... Um amor que sai da sua zona de conforto... Para ajudar uma pessoa que precisa... Para estar com a pessoa que precisa Então esse é amar uh, como Jesus amou E se preciso for Entregar a vida por essa pessoa Então nós vamos ver que Jesus Cristo veio Quebrar essas, essas ordenanças Esses mandamentos Aproveitando eu quero ler um pouquinho com vocês aqui Chega um pouquinho à frente, dois livros aí Duas cartas aliás Capítulo 2 de Colossenses Sobre um pouco dessas ordenanças Irmãos, essas, essas cartas pelo menos aqui é, Efésios é, Filipenses e Colossenses Elas têm uma sintonia Que são cartas que Paulo enviava Para essa igreja, nós falamos da primeira aula Que era como cartas circulares Olha, quando vocês lerem aqui Vocês enviam para a igreja tal E até nós vemos a recomendação Para que fosse enviado Para a igreja de, de Laodiceia não é? é então Paulo está a falar com esse pessoal justamente sobre essas regras para o viver santo, ah, Colossenses capítulo 2, Paulo está divertindo sobre eh, diversas falsas doutrinas, e é muito interessante lermos, estudarmos esses, essas cartas aqui, que são tão pequeninas, quatro, cinco versículos, eh, e, e, e estuda-se rapidamente isso, 6, 4 versículos, capítulos, desculpa. Vamos lá no capítulo 2 de Colossenses, versículos... 20 versículo 20 então veja bem, nós quando aceitamos a Cristo como Salvador, deixamos o mundo nós estamos mortos para os rudimentos deste mundo para as coisas deste mundo, para o que praticávamos antes, está morto é não, não, não praticar mais, não sentir nenhum de tipo de desejo, então vamos lá ver versículo 20 do capítulo 2 de Colossenses diz, se estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos os encargos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo essas ordenanças como não toques, não proves, não manuseis, todas essas coisas, versículo 22 estão fadadas ao desaparecimento pelo uso atenção, é porque são baseadas em preceitos e ensinamentos de homens Sabe aquele tipo que Jesus Cristo falou Chamou de fariseu hipócrita Que fecha a porta do céu Que não entra nem deixa ninguém entrar Sabe aquele tipo Quando acabam uma reunião de culto Só tem uma porta de saída Ele fica justamente naquela porta ali parado A conversar com as pessoas As pessoas querem entrar ou sair não conseguem São esse tipo de rudimentos que impedem Que as pessoas tenham acesso a Deus Depois do versículo 23 nos diz assim Olha, esses mandamentos, esses rudimentos essas regras, essas normas, esses encargos Tem na verdade aparência de sabedoria Em culto voluntário Humildade fingida E severidade para com o corpo Mas não tem valor algum Contra a satisfação da carne Contra os desejos da carne São regras que os homens é, 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 nos colocam E Paulo vem dizer Nesse capítulo 2 de Efésios No versículo Versículo 15 que ele quebra essas ordenanças, para criar em si, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, um novo homem, não precisa viver debaixo dessas ordenanças, Olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, porque esse novo homem, tem o Espírito Santo em si, e o Espírito Santo nos alerta, sobre aquilo que devemos ou não devemos fazer, sobre o risco que nós podemos é, pisar e, e avançar ou não avançar, e esse é o novo homem, nós somos criatura, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, nós vivemos em novidade de vida, e mesmo que você tenha 40, 30, 50 anos, que você segue a Jesus Cristo, você vive sempre em novidade de vida, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, vamos lá continuando isso, fazendo a paz, versículo 15, nós estamos no final do versículo 15, nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos que nos acompanham, a Adriana, Carlos Gonçalves, Gossalves, pastor Josué, Júnior, também que está a nos acompanhar, a Valéria, Wagner, Maria Luísa Reis, todos sejam bem-vindos, Juscelita, para a glória do Senhor, a Miriam também, vocês são... O motivo de nós nos empenharmos para estarmos aqui, transmitir a palavra do Senhor. Que o Senhor recompense a cada um de vocês. E não esqueça de deixar o seu joinha lá no vídeo, ok? Que Deus continue a nos dar graça. Vamos lá no capítulo 2, versículo 15 ainda. No finalzinho fala, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo... matando com ela animizada... nós já falamos bem sobre isso... irmãos... a cruz... a morte de cruz era uma morte horrenda... e, e, e aqueles que morriam na cruz... era tido como maldito então veja bem... que Jesus Cristo... ele se fez maldito... por mim e por você... ele se fez maldição por nós... É, vamos lá sobre isso... que quebrando a inimizade... no, no versículo... reconciliar... aliás... no versículo 16 e pela cruz reconciliar ambos os povos, eu quero que você vá um pouquinho adiante aí, Colossenses capítulo 1, nós vamos correr um pouco nessa carta, é, carta de Paulo também às Colossenses capítulo 1, no versículo de número 16, vamos lá? Ah, Colossenses capítulo 1 versículo 20, desculpa, capítulo 20, que nele e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, veja bem, que é a mesma coisa, por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, agora veja bem que não está falando aqui somente do ser humano, mas de todas as coisas, todas as coisas onde vamos a ver, todas as coisas tanto aqui estão na terra, como aqui estão nos céus, e, e veja o versículo 21, a vós também que noutros tempos, eram estranhos, olha bem, não somente estávamos longe, mas também estavam, éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras podemos dizer pelas nossas más obras, agora contudo, versículo 22 nos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para apresentar ele, para perante ele vos apresentar santos irrepreensíveis e inculpados e inculpáveis, veja bem lá irmãos não foi somente que nos reconciliou não Mas pelo seu sangue Ele nos fez, é, nos apresenta perante Deus Como santos Como irrepreensíveis e como Inculpáveis Irmãos essa palavra irrepreensíveis Tem uma profundidade terrível. É aquela pessoa que você olha fala assim Olha eu não consigo achar Nele nada de que eu acusar Eu já ouvi dizer alguma coisa Mas comprovadamente não, não tem Ontem à tarde quando eu conversava com o irmão na nossa igreja Ele dizia que uma pessoa falou Olha, você não se aproxime de fulano Porque essa pessoa é assim, 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 assim assim. Ele falou, tá bem E passado anos que ele se aproximou mais da pessoa Que tinha sido pedido para ele evitar Ele confessou para essa pessoa falou, Olha, Eu ouvi falar de você assim, assim Mas eu não consigo ver isso Eu consigo ver em você uma pessoa assim e tal Totalmente o contrário Porque a pessoa é irrepreensível Você não tem no que repreender aquela pessoa Aquela pessoa procura, procura fazer o mais certo possível. Não é uma pessoa totalmente perfeita, mas busca a perfeição. Busca viver em perfeição. Então, é, é, essa reconciliação através da cruz nos deu esse privilégio de, de, de Jesus Cristo nos apresentar perante Deus como irrepreensíveis, como inculpáveis e como santos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda vamos voltar um pouquinho aqui. Filipenses está no meio entre entre Efésios e Colossenses capítulo de número 3 vamos ler o versículo 18 Filipenses 3 de 18 pois muitos há dos quais muitas vezes vos digo e agora novamente vos digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo quem são esses inimigos da cruz de Cristo aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário Aqueles que rejeitam a amizade, a reconciliação que Jesus Cristo nos proporcionou através da sua cruz. Através da sua morte vicária. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo chora por causa dessas pessoas que não, são inimigos. Não somente acei, não aceitam, mas pregam contra, distorcem a obra do Calvário, a obra da cruz, a obra da reconciliação com Deus, então nós vemos que é, é, o privilégio que nós temos irmãos ao adquirirmos as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, isso por bondade e por ação e graça de Jesus Cristo para conosco não é que nós merecêssemos não, pelo contrário, é por isso que às vezes é, fica tão difícil de entender isso, mas como é que pode? você me beneficiou sem eu te pedir sem eu merecer, não, isso graça nós aprendemos isso durante essas aulas, as seis aulas anteriores, por a pura graça de nosso Senhor Jesus Cristo, favor imerecido, socorro em tempo oportuno, Jesus Cristo viu que nós caminhávamos descarrelhadamente para o inferno, e, e vem em nosso lugar, e se oferece em nosso lugar, a nós cabia a morte eterna, a perdição eterna, Ele nos resgata com a sua cruz, e não somente isso, mas nos liga com Deus, nos reconcilia com Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre, e depois isso, no versículo 17, ainda fala, que Ele não somente fez isso, mas Ele evangelizou a paz, Ele divulgou a paz, o que é Evangelho? Boas novas, boas notícias, notícias alviçareiras, então Jesus Cristo, Ele não só é a paz, ele não somente fez a paz Mas como ele evangelizou E evangeliza a paz O é, que, que, que significa paz, gente? Nós já falamos isso numa das nossas aulas Também sobre isso é, Eu acho que Paz é, 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 é a ausência de conflito interior Entre tantas definições boas Que nós já aprendemos, já ouvimos Já falamos, mas é a ausência de conflito interior Sabe aquela coisa que Você fala assim, ufa eu estou em paz. Em paz para com Deus. Em paz comigo. Em paz com o meu próximo. Eu cumpri o meu dever. Eu estou a cumprir o meu dever. Não porque eu seja bom. Mas porque Jesus Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Então queridos. É, já uma vez isso. Que Jesus Cristo evangelizou a paz. Ele também quer de nós. Que nós evangelizemos a paz. Então. É, por isso que lá em Mateus capítulo 5, é, Salvador no versículo 9 diz que bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, veja bem, então nós fomos reconciliados com Deus, Jesus Cristo é a nossa paz, Ele fez a paz, Ele evangelizou a paz e nós temos por dever de ofício de evangelizar a paz, de Propagar a paz de, Além disso de promover a paz Ao invés de promover intrigas Promover paz Quando alguém vier lhe dizer alguma coisa Você fala assim, olha vamos orar por essa pessoa Sobre alguém Se Vier dizer alguma coisa sobre alguém Vamos orar por essa pessoa Você vai estar a promover a paz O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário Promovendo a paz Foi pegar na nossa mão Nós que estávamos distantes E na mão do Pai E pela cruz nos reconciliar e esse é o nosso dever hoje como cristão. Como cristãos que somos, promovermos a paz. Sermos evangelizadores da paz. Quando nós pregamos o evangelho para alguém, nós estamos a proclamar a paz. A evangelizar a paz. Porque há, há muita gente com conflitos interiores. Há muitas famílias desestabilizadas. Tudo porque não conhece a salvação em Cristo Jesus. E nós temos a incumbência de evangelizar a paz a pergunta é nós estamos a promover a paz nós estamos a proclamar a paz nós estamos a difundir a paz ou, ou nós nos reunimos para termos confrontos para termos é, intrigas, falamos de intrigas irmão, nós temos todos os dias motivos para promover paz é não fomentar a discórdia não, é pelo contrário, promover a paz e, e o, o ponto principal para nós... Nós vivemos em paz... Nós temos a paz... No, nós desfrutamos a paz... Se nós não, não vivemos assim... Se não conseguimos viver em paz... Se nós estamos em conflitos interiores... Nós precisamos de Cristo Jesus na nossa vida... Se você vive assim... Você precisa urgentemente de Cristo Jesus nesta vida... E esta manhã é uma oportuna... Para você deixar Jesus Cristo entrar na sua vida... E promover a paz... Tirando os seus pecados perdoando os seus pecados, te dando nova esperança, nova perspectiva de vida, é isso que é evangelizar a paz, proclamar a paz, nos dá esperança no futuro, um futuro certo, ao invés do futuro incerto, nessa altura que nós estamos a viver, muitas pessoas falam, eu só tenho a certeza da incerteza, não, mas eu tenho a certeza da certeza que Jesus Cristo me deu, que eu tenho a paz, que eu vivo em paz e viverei em paz com Ele. Aconteça o que acontecer. Esteja tudo mal à nossa volta. Nós vivemos em paz. Porque Jesus Cristo nos evangelizou a paz. Nós temos muita coisa para falar sobre paz. Mas é, o tempo não nos permite. E nós, na outra altura, podemos aprofundar um pouco mais sobre esta, esta palavra paz. Tão interessante que nós vemos o um mundo aí viver em conflitos, viver à procura de paz, paz não é somente ausência de guerra, é harmonia, harmonia entre os povos, harmonia entre nós mesmos, harmonia conosco mesmo, harmonia entre família. Continuando aqui para nós darmos andamento, evangelizou versículo 17, nós acabamos de ler, aos que estavam longe e aos que estavam perto, e vindo ele, Jesus evangelizou a paz, a vós que estavam longe, e aos que estavam perto, Paulo se refere novamente aqui, aos gentios, lembra-se, a carta é para a igreja de Éfeso, então os efésios, são gentios, como nós, também gentios, ok, então a nós, quem são gentios, aqueles que estavam longe, de Deus, ah, e os que estavam perto, os judeus, são os que receberam a promessa Então Jesus Cristo vem, evangeliza a paz para todos Jesus Cristo jamais aceita que nós vivamos em separação ah, Nós falamos isso do exclusivismo religioso né? Judeus, eu sou judeu E, aqui, e hoje, irmãos? E hoje? Nós vemos várias denominações, infelizmente é, Trazendo para si a prerrogativa de que e nós é que somos a única igreja certa. Nós somos a igreja certa porque nós guardamos determinados dias. Nós somos a igreja certa porque nós não fazemos como vocês que dão dízimos. Nós somos a igreja certa porque nós só oramos assim. Nós somos a igreja certa porque nós só... Fa... irmãos, ninguém pode ter exclusivismo <risos> religioso. Desculpa. Ah, nós vamos ter muita surpresa. Na volta de Jesus. Porque nós somos cheios de achismos, né? E às vezes nós vemos aquela pessoa falando... Essa pessoa está salva. Essa pessoa não precisa nem de arrebatamento. já já está com Cristo. já está no céu. E às vezes não é bem assim. E aquela pessoa que nós e, e, às vezes condenamos... Ela está mais perto do céu do que aquela que nós achamos que está perto do céu. Vamos entender? Nós temos por, por hábito... É, mandar para o céu aquelas pessoas que nós gostamos mesmo sabendo que ela vive numa vida desregrada, e mandamos para o inferno aquela pessoa que nós não gostamos, mesmo ela tendo uma vida piedosa, isso às vezes isso faz parte do exclusivismo religioso que nós vemos infelizmente hoje, pessoas é, trazendo para si, eu sou das Assembleia de Deus, e pá, só pelo fato de eu sou da assembleia de Deus, e... Não é só isso, eu sou da misericórdia de Deus De tal ministério, eu estou garantido eu tô... Não, não é por aí Não existe exclusivismo religioso Jesus Cristo veio de todos os povos De ambos os povos, gentios e judeus Fazer um só povo Nós pertencemos ao povo Que vai morar no céu Não porque nós, nós, nós Somos melhores, não Porque a graça nos ha alcançado Amém? É... Versículo 18 Pois por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Nós já falamos isso no princípio. Através de Jesus Cristo, nós temos o privilégio de podermos termos acesso diretamente ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos mais de atalhos. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu vi uma frase muito interessante. Olha, você precisa disso para falar com o doutor fulano de tal. Por que, que... <risos> Trazendo para o nosso contexto... Por que você vai falar com o um santo Se você pode falar com Deus Olha só, eu ouvi essa frase e falei Poxa, fantástico Por que, que eu tenho que estar tá me humilhando Perante uma estátua E pedindo é, para ela favores Se ela não pode me fazer, se eu tenho acesso ao Pai Irmãos, nós temos Acesso ao Pai Cheguemos, pois, com ousadia Ao trono da graça Ao trono da graça Ao Pai, para que possamos Ser ajudados em tempo oportuno, para que possamos ser ajudados em tempo de necessidade, em tempo que nós precisamos mais, então que nós adquiramos esse, esse, esse é, dever, esse, esse privilégio, esse hábito, isso que eu queria dizer, esse hábito de chegarmos perante Deus em todo e qualquer lugar, não tem que ser exclusivismo Dentro de um templo De quatro paredes, de uma casa de oração ah, Não, é dentro do quarto É, é no volante do carro É, é no trabalho As irmãs estão lá a, a, a passar pano no chão Outros estão a limpar os carros Outros estão a conduzir carros Autocarros, o que for Nós temos acesso ao Pai Sabe aquele momento que você Está ali a trabalhar E começa a ter intimidade com Deus E de repente você se vê a chorar por quê? Porque nós temos acesso ao Pai, aleluia, aleluia, nós temos acesso, a que coisa mais maravilhosa, que privilégio é esse, irmãos? Isso são os privilégios das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu sei que é muito bom você chegar a uma pessoa que você é, conhece, que você confia e falar: irmãos, me ajuda em oração por esse problema, nós devemos fazer isso. Nós falamos isso sobre é, é, oração intercessória. Interceda juntamente comigo por esse, por esse assunto, por esse problema. Mas nunca devemos esquecer que nós temos acesso direto ao Pai. Usemos isso a nosso favor. Uma benesse que Deus nos, nos concede. Usemos isso a nosso favor. Nosso agradecimento a Juscelita, ao Walter Júnior. Olá, irmão Walter. E a Amanda Mara estão lá no Brasil a nos ver. É, o irmão Maria José o irmão João Domingos, meu amigo João Domingos bendito seja o Senhor pela vida de todos vocês vamos continuar terminando o versículo 19 assim assim já não sois estrangeiros nem forasteiros já não somos mais pessoas que vêm por acaso Tá, caminhar, paramos numa hospedaria Já não somos mais hóspedes Somente hóspedes é, Mas com cidadãos Dos santos Juntamente nós somos cidadãos Dos santos Com cidadãos, é somos juntos com cidadãos santos, nós fazemos parte Da família santa Nós somos com cidadãos Dos santos e da Família de Deus nós não somos mais forasteiros, peregrinos, mas nós fazemos parte da família de Deus, e nós sabemos que uma família vive em harmonia, Gálatas capítulo 3 versículo 26, volta um pouquinho aí, você está em Efésios, o livro anterior, é, é, é aos Gálatas, a carta aos Gálatas, desculpa é Versículo 3, é capítulo 3, desculpa lá outra vez Versículo 26 Todos vós sois filhos de Deus Pela fé em Cristo Jesus Nós não somos mais criaturas Mas nós somos filhos Marcos 16 e 15, não é? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura Nós éramos criatura, hoje nós somos filhos Hoje nós não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros Não somos mais hóspedes, que entramos numa casa não Nós fazemos parte desta casa Nós somos família, vivamos como família é, Cantemos como famílias Congregamos como família, família tem que viver em harmonia, em harmonia, não tem como irmãos, nós fazemos parte de uma família que viva em harmonia, eu, eu, eu trabalho é, sempre a, a pensar nisso, que nós devemos é, é, trabalhar na, nas famílias, família tem que viver de forma harmoniosa, sabe, mesmo aqueles que estão longe, nós aqui como Imigrantes, vivemos aqui longe é, é, Do nosso país de origem Adotamos Portugal como a nossa pátria Somos cidadãos portugueses Mas no, no, nossos parentes que estão longe Nós vivemos sempre a conectar Sempre a falar, por quê? Porque nós somos famílias biológica Mas a família espiritual A família de Deus Nós devemos mesmo processo Cuidarmos uns dos outros Zelarmos uns dos outros Preocuparmos uns com os outros, para que para que nós vivamos em harmonia e assim nós estamos a promover a paz todos nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, cabe irmãos é, a nós praticarmos essas incumbências que foi nos deixado sermos promotores da paz vivermos em paz desfrutarmos em paz onde quer que nós estejamos sejamos promotores da paz e o Deus de paz será conosco louvado seja o nome do Senhor, o Deus de paz só será conosco quando nós promovermos a paz quando nós vivermos em paz e depois para nós terminarmos nós Vamos desfrutar de um versículo fantástico aqui, capítulo 4, da carta aos filipenses. No versículo de número 7. Esse é o meu desejo para todos nós neste domingo tão agradável, nesse dia fantástico. É... Que isso se cumpra na minha e na sua vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento... Guardará, guardará o vosso, os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, nós entregamos a Tua palavra nesta manhã, de acordo com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de partilhar a Tua palavra. Ajude-me a praticar a Tua palavra, Senhor. Ajude-me a ser o um mensageiro da paz, ajude-me a ser um proclamador de boas novas, quais são as boas novas que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todos os pecadores entre os quais eu me incluo, ajude-me Senhor a promover a paz entre as famílias, entre a minha família, que nós vivamos harmoniosamente para a glória do nome do Senhor a nossa família MSBN, o nosso ministério, a nossa congregação em Oeiras, que nós vivamos harmoniosamente, que nós vivamos em paz, porque o Senhor é a nossa paz, e se nós vivemos com ausência de paz, nós vivemos com ausência do Senhor, e não tem como viver sem o Senhor, uma vez que conhecemos o Senhor, portanto Deus, em nome de Jesus Cristo, conceda ao meu irmão que me assiste neste momento, e aquele que vai assistir posteriormente, conceda a tua paz, entre no seu coração, renove as suas esperança renove as suas forças, e esse domingo seja um domingo de reconciliação contigo, reconciliação, domingo de, de retorno aos braços do Pai, domingo de reencontro contigo, domingo que a paz reine em cada coração, e que os, os que verão posteriormente, seja na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no próximo domingo, no próximo mês, no próximo ano, aqueles que verem esse vídeo Senhor, que encontre a paz em Ti, nós estamos num mundo que está uma verdadeira balbúrdia, e que as pessoas não conseguem reconciliação entre si, não conseguem harmonia entre si, o que mais nós vemos na mídia são discordâncias e discordância, mas nós queremos estar em concordância uns com os outros, porque nós, nós, nós temos nossos corações e as nossas mentes guardadas em Cristo Jesus, te louvamos Senhor pelo privilégio de termos conhecido ao Senhor como nosso Salvador, te louvamos pelo privilégio de termos alcance das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e de vivermos essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que nós não vivemos nesta vida somente esperando no futuro, nós já desfrutamos das benesses que o Senhor nos deu aqui nesta vida, por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, e, e nós, nós somos gratos a Ti Senhor, porque em nós somos, nós não temos nenhum, nenhum direito próprio, mas pelo sangue de Cristo nós fomos reconciliados com Deus, nós vivíamos longe, distante da comunidade de Deus mas pelo teu sacrifício a Jesus, na cruz do Calvário o Senhor quebrou a barreira da inimizade o Senhor desfez a inimizade e nos reconciliou com Deus para que nós vivamos de forma harmoniosa bendito seja o teu santo e eterno nome louvado seja Deus, amém queridos glórias ao Senhor glórias ao Senhor nosso abraço a todos vocês que nos ouviram, que nos assistiram e que nos assistirão. O meu desejo é que você tenha um dia abençoadíssimo pelo Senhor. Que o seu coração, que a sua mente seja guardada por Cristo Jesus. Que o seu pensamento seja para Ele. Que o seu louvor seja para Ele. Que a sua dedicação seja para Ele. Porque dEle e por Ele... E para ele são todas as coisas Glória pois Eternamente a ele Amém Louvado seja o nome do Senhor Esse foi mais um podcast Uma mensagem bíblica Produzida pela igreja MSBN Oeiras Ao Corpo de Cristo Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.